0: Contadora de histórias. Conta-me uma história bondosa, mãe. A história dos ancestrais e dos seus dias. Dos passos de beleza que nos deixaram. Aprendendo os caminhos da doce medicina. Você conta a história. E eu permito ao meu ser ver e ouvir a importância de cada lição e como esta história se completa em minha vida. Por meio de outro exemplo, eu partilho as alegrias e as lágrimas. E de outra experiência, eu aprendo como o amor substitui o medo. Juntas, bondosa Mãe, podemos caminhar através dos tempos, recebendo toda a sabedoria das heranças que nos foram legadas.
1: Na sexta alunação do Conselho das Anciãs das Treze Luas, a guardiã contadora de histórias, compartilhando contos. A contadora de histórias observou os rostos das crianças que se reuniam ao redor dela para ouvir as histórias que ela compartilharia com seu conselho tribal do povo pequenino. O fogo refletia nas faces cheias de expectativas dos pequeninos proporcionando à contadora de histórias uma audiência de admiradores encantados. O amor que eles sentiam pela contadora de histórias vinha da forma pela qual a guardia os tratava, sempre com muito respeito. A contadora de histórias ensinou às últimas gerações de muitos clãs e tribos que as crianças são espíritos crescidos dentro de corpos pequenos. Consequentemente, o conselho das crianças tornou-se o conselho do povo pequenino. O céu noturno não tinha lua, possibilitando a visão de milhares de estrelas. Nesse sono tinha início o ciclo lunar da lua de amadurecimento. O útero de medicina estelar do céu noturno dava a todos a sensação de que algo espetacular estava prestes a acontecer. A brisa carregava o doce perfume das flores mimosas que balançavam nos galhos do povo das árvores que circundava a cabana da guardiã. Vagalumes dançavam no ar ao redor das altas taboas, das hortelãs selvagens e do ribeirão cheio de trevos vermelhos que serpenteava por entre o acampamento. Ocasionalmente, os vagalumes brilhavam e piscavam na noite quente de verão. A guardia contadora de histórias decidiu que era a ocasião perfeita para compartilhar a história de como o vagalume ganhou sua luz brilhante. As crianças que vieram para o conselho do povo pequenino estavam extasiadas pela guardiã pelas estrelas e pelos vagalumes dançarinos que tentavam decidir o que era mais interessante para suas mentes curiosas. Nawe Seknyo. Nawe Seknyo. Nawe Seknyo. Seknyo. Gratidão por estarem saudáveis. A contadora de histórias começou a tradicional saudação que chamou a atenção das crianças para sua fala. Os pequeninos sabiam que essa saudação era o sinal formal de que as atividades estavam começando e que deveriam ficar quietinhos e escutar sem interromper. A contadora de histórias contava apenas histórias curtas para o conselho do povo pequenino, porque as crianças mais novas, que tinham apenas três verões, tinham intervalos de atenção menores do que os mais velhos, que também faziam parte do conselho. Quando uma criança alcançava seu décimo primeiro verão, os garotos eram transferidos para o conselho dos jovens guerreiros e as garotas se juntavam ao conselho da borboleta, que as preparava para o seu desabrochar e transformação de sua feminilidade. A guardia contadora de histórias limpou sua garganta e hum. começou o seu conto. Muitas, muitas luas atrás... O vagalume era conhecido por outro nome. Hum, ele era uma estrela e seu nome era Esqueceu de Brilhar. Esse pequeno irmão era um membro da grande nação estelar e vivia com as suas sete irmãs estrelas, que ainda estavam brilhando lá no céu. A contadora de histórias apontou para sete estrelas dentro da constelação do Grande Búfalo mostrando as crianças para onde deveriam olhar. As sete irmãs-estrelas guardavam as sete direções sagradas do leste, sul, oeste, norte, acima, abaixo e interior, ensinando a todos nós da tribo humana a honrar a abundância que o grande búfalo traz para todos nós de todas as direções. Esqueceu de brilhar? Sempre estava triste porque suas irmãs tinham suas missões de guardar as sete direções sagradas para o grande búfalo e ele não tinha certeza a respeito de qual era a sua missão. Ele estava sempre tão triste que às vezes ele deixava sua luz falhar e foi por isso que ganhou o nome de Esqueceu de Brilhar. Durante um sono, quando a lua mostrava toda a sua face, Esqueceu de Brilhar pediu permissão a ela para deixar a nação do céu ir mais perto da Mãe Terra para descobrir mais sobre o seu propósito de vida. A avó lua disse a Esqueceu de Brilhar que ele poderia ir, mas que ele deveria ser muito cuidadoso e não, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, se aproximar tanto da Mãe Terra. O magnetismo da Mãe Terra poderia segurá-lo e impedi-lo de voltar para casa. Esqueceu de Brilhar, concordou e garantiu que ele teria cuidado e iria somente até onde fosse seguro. No primeiro sono, esqueceu de brilhar e viajou pela nação do céu até que estivesse sobre as nuvens acima da montanha sagrada. Seu coração estava muito feliz porque ele poderia ver todos aqueles pequenos irmãos e irmãs da tribo das criaturas brincando sob a luz do luar. Ele gritou para o irmão coiote e perguntou se ele poderia juntar-se à brincadeira. O coiote era conhecido por todos os outros animais como o trapaceiro. Mas o pequeno esqueceu de brilhar, não sabia nada sobre os filhos da terra, porque ele nunca havia estado em lugar algum além da nação do céu. O coiote trapaceiro gritou de volta que adoraria brincar com ele, mas que pensava que esqueceu de brilhar estava longe demais para isso. Esqueceu de brilhar, pensou por um momento, então decidiu se aproximar, dançando pelo céu, enquanto o coiote dançava com ele, da terra. O coiote começou a conversar com o pequeno irmão Estrela, de forma bem suave, forçando, esqueceu de brilhar, a se aproximar mais para poder ouvir o que o trapaceiro dizia. Cada vez mais baixas as palavras de amizade, tiravam a pequena estrela do céu até que ele estivesse flutuando acima da cabeça do coiote. A contadora de histórias parou por um instante, permitindo às crianças imaginar o que aconteceria em seguida. Quando todos os olhinhos estavam bem abertos e grudados nela, ela aumentou sua voz, gritou na parte mais assustadora. E então aquele velho mau trapaceiro agarrou esqueceu de brilhar e o devorou. As crianças sobressaltaram-se e alguns gritaram, esquecendo-se das boas maneiras por um momento. Bem, eu suponho que todos vocês imaginem o quanto esqueceu de brilhar, ficou horrorizado ao se ver dentro da barriga do trapaceiro. Ele ficou tão bravo que, mais uma vez, esqueceu-se de brilhar e não sabia como conseguiria sair de lá de forma segura. Quase no mesmo momento em que o coiote devorou o Pequeno Irmão Estrela, a avó lua procurou abaixo e não encontrou e esqueceu de brilhar em lugar algum. Ela olhou, ele olhou, mas não podia ver o Pequeno Irmão Estrela. Muito preocupada, ela pediu que as estrelas cadentes, que são suas exploradoras, fossem procurar pelo Pequeno Irmão. Naqueles tempos, o povo cometa eram mensageiros que podiam ir e vir na grande nação do céu. As estrelas cadentes procuraram em toda parte pelo pequeno irmão, mas sem nenhuma sorte, não o encontraram. Dentro da barriga do trapaceiro, o pequeno irmão Estrela estava assustado, mas ele sabia que deveria começar a relembrar de toda a sabedoria que suas sete irmãs ensinaram, ou ele nunca mais poderia vê-las novamente. Após um momento e um longo tempo, ele lembrou-se da razão pela qual era chamado de esquecer de brilhar. Ele sempre temeu, que sua luz não fosse tão bela quanto as de suas irmãs. Então ele apenas piscava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Agora que estava preso na barriga do coiote, bom, ele decidiu que deveria confiar em sua habilidade de brilhar, 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 brilhar forte. E então ele bufou, e e enviou toda a sua luz para o seu pequeno corpo estelar, iluminando a si mesmo e brilhando, brilhando o mais forte que pudesse. O trapaceiro percebeu que o truque voltou-se contra ele, quando todo o seu corpo peludo iluminou-se como o avô sol. O coiote correu e correu muito tentando esconder-se dos cometas que exploravam o céu e procuravam o pequeno irmão estrela. O velho coiote pensou que poderia enganar as estrelas cadentes, como havia enganado e esqueceu de brilhar. Agora o trapaceiro brilhava tanto que nem havia lugar onde pudesse se esconder das estrelas cadentes. Em pânico, o trapaceiro abriu sua boca e guspiu. O pequeno irmão estrela então fugiu. As estrelas cadentes espalharam notícia para o povo das nuvens, que contaram para os trovões e se, se espalhou por todo o por todo o lugar, que o velho trapaceiro precisava provar de sua própria medicina. A nação do céu estava repleta dos revoltados familiares do pequeno irmão Estrela, que se reuniram em tempestades enchendo o povo das nuvens com o povo dos pingos de chuva e dos seres de gelo que deveriam molhar e socar o coiote com seus corpos de água e de gelo. Hino, o chefe dos trovões, arrotou seu rugido e o pássaro-trovão bateu suas gigantes asas trazendo sons assustadores, que fez o trapaceiro, o trapaceiro tremer de medo. Enquanto isso, o pequeno irmão Estrela estava preso sob o magnetismo da Mãe Terra. Ele não conseguia sair da Terra e ir para casa. Ele ainda estava brilhando forte, então seus familiares da Nação do Céu podiam ver onde ele estava. Mas ninguém podia resgatá-lo, porque poderiam também ficar presos sob o magnetismo da Mãe Terra. Ele chamou pela mãe terra e pediu a ela que o libertasse e esperou por sua resposta. A tempestade seguia se movimentando acima da terra, dando ao trapaceiro uma oportunidade de correr quando finalmente encontrou coragem. Correu se esquivando das bolas de gelo e chuva congelante. Raios explodiam ao seu redor e um dos raios o atingiu, deixando sua cauda em chamas. O coiote correu mais que pôde tentando pensar numa forma de enganar os familiares da Nação do Céu e conseguir que deixasse em paz. O pequeno irmão Estrela finalmente pôde ouvir a resposta da Mãe Terra no meio dos sons dos trovões. Sua voz viajou através dos ventos enfurecidos que acompanhavam as tempestades. Esqueceu de brilhar? Você terá que viver com os filhos e filhas da Terra agora. Se eu libertar meu magnetismo, você poderá sim voltar para casa mas todos os meus outros filhos iriam cair da terra e ficar vagando pelo céu. Você é responsável por esquecer de prestar atenção aos conselhos e advertências da avó lua. Não há como te ajudar sem machucar meus outros filhos. Você deverá ficar aqui conosco e decidir que tipo de criatura você gostaria de se tornar. Esqueceu de brilhar e estava triste. Mas sabia que a Mãe Terra estava certa. Ele não prestou atenção, então foi enganado, ignorando o conselho da Voloa. Ele queria ser parte da nação do céu e ver o mundo lá de cima como sempre viu e viveu quando estava com suas sete irmãs. Ele sabia que nunca mais conseguiria esquecer de fazer brilhar sua luz. Pois queria que seus familiares do céu soubessem onde estava e permanecesse vivo na memória. Então decidiu falar com a Mãe Terra. Que queria ser uma criatura que pudesse voar e que pudesse brilhar como uma estrela. A Mãe Terra concordou e o transformou em um membro da tribo dos insetos. Ela pôs uma pequena estrela na sua extremidade para que ele pudesse brilhar como seus familiares do céu, para lembrar a todos os irmãos e irmãs da grande nação do céu o que poderia acontecer se eles não prestassem atenção à sabedoria de seus anciãos. Até hoje, se o coiote escuta um trovão ou vê um vagalume, ele foge de medo. O trapaceiro se lembra de quando o raio deixou sua cauda em chamas e ele teve de pular numa lagoa para apagar o fogo. Algumas pessoas dizem que os seres do trovão os, e os raios aplicaram um golpe no coiote, trazendo vitória e honra para o pequeno Irmão Estrela. E foi assim que esqueceu de brilhar, ganhou o nome de inseto luminoso. Sua cauda de vagalume se acende para lembrar o coiote dos únicos que conseguiram trapacear o trapaceiro, colocando fogo na sua cauda. Quando a cauda do vagalume se acende, nós humanos somos lembrados de permitir que a nossa medicina também brilhe e de manter o brilho em nossos olhos para que o trapaceiro não possa nos enganar e seguir na trilha torta. Todas as crianças estavam boquiabertas e de olhos arregalados, escancaravam a guardiã, saboreando a riqueza da história do pequeno irmão Estrela. Os irmãos e irmãs mais velhos chegaram para buscar os pequeninos e voltarem para suas tendas, para se prepararem para o homem do sono. Todos eles conheciam o conto do homem do sono, contado pela guardiã. E sabiam que após uma história noturna, o homem do sono viria para jogar areia de sono em seus olhos. Se as crianças ainda estivessem acordadas, o homem do sono ficaria bravo e seus sonhos não seriam felizes. Mas se elas estivessem prontas para a noite, o homem do sono traria sonhos felizes para os pequenos. Todos queriam sonhos felizes, então a tribo nunca teve problemas na hora de trocar as crianças e colocá-las para dormir. A contadora de histórias observou Enquanto o conselho do povo pequenino partia com os pais e irmãos mais velhos, suas vozes diziam Nawe, Aksot, Ogdané! Dou gratidão, avó, eu me diverti. A guardiã respondeu às despedidas e se preparou para também se retirar para sua tenda. Ela enviou sua gratidão silenciosa ao grande mistério pelo enriquecimento que as crianças traziam para sua vida e pelos dons que ela podia transmitir aos pequenos, dando a eles uma forte base para o seu crescimento. Ela voltou de seus pensamentos com o um uivo do lobo. Que sempre andava ao seu lado em espírito, seu totem a deu a habilidade de criar novos caminhos para ensinar e aprender. Alcaté de lobos cinzentos que viviam descendo o rio, nas montanhas, têm sido seus amigos pelas muitas luas de amadurecimento. Depois que sua tribo veio viver próximo ao rio, com frequência, ela os observava caçar e suas brincadeiras. Ela ergueu sua voz para saudar seus irmãos e irmãs, respondendo com um uivo igual ao deles, A saudação da guardiã foi respondida novamente, sinalizando que o homem do sono estava acenando para ela ir descansar também e recarregar suas energias. Então ela poderia sonhar com as alegrias que seriam vividas no próximo sol. Mais tarde, quando a contadora de histórias já estava aconchegada em suas vestes de dormir, ela sonhou com a pega, que também é conhecida e chamada de pequena águia negra. Em seu sonho, pega estava cavalgando em um búfalo, regalando-se com os insetos que pegou entre os pelos do búfalo. As penas de cores negras e azul escuro da pega brilhavam na luz do sol, ofuscando os poucos e delicadas penas brancas em suas asas e cauda. No sonho, a pega falou de sua medicina, que é o talento de aliviar as dores dos outros. A pequena águia negra ensinou a contadora de histórias que o desconforto era um aviso a respeito de mudanças no corpo. A pega contou à guardiã que alguns humanos não estavam dispostos a passar por nenhum tipo de desconforto porque eles não entendiam que calafrios e febres são as formas pelas quais o corpo supera as limitações. Quando a tribo humana compreendesse as lições de crescimento Contidas nos desafios do desconforto, a pega enviaria seu espírito para remover a dor e o desconforto, assim como o seu homônimo, a águia. A pega mostra aos humanos como encontrar a liberdade. A águia ensina a liberdade de espírito e a pega ensina como permitir que a compreensão do espírito e a liberdade entrem no corpo. A contadora de histórias era ouvinte em seu sonho assim como as crianças eram suas ouvintes durante suas horas acordadas. A mantenedora do humor quase acordou a si mesma, dando um, um riso, ouvindo a pega contar a respeito de como sua prima das regiões tropicais da Ilha da Tartaruga, a pega descreveu a sua prima alada como tendo o maior bico que se pode imaginar, e penas coloridas e brilhantes. Pelo fato de ter um bico tão grande em relação ao seu corpo, ela era conhecida por meter o nariz na vida alheia. Mas na hora, e na verdade, ela podia perceber tudo o que pudesse trazer perigo. A pequena águia negra chamou a prima de Tucano e disse que sua medicina era ser o sistema de alarme da floresta. O Tucano às vezes visitava o sonho das tribos humanas que viviam longe para deixá-los mais alertas. Quando problemas ou perigos se aproximavam, o tucano voava pela floresta no mundo tangível ou enviava seu espírito pelo mundo dos sonhos, dando avisos para aqueles que recebessem os sinais de perigo. A pega quase sempre seguiu o tucano, voando pelos seus sonhos, mostrando aos humanos como evitar as lições dolorosas existentes no fato de não estar atento aos sinais de perigo contidos na estrada vermelha da vida. A pequena águia negra Contou à guardiã das histórias medicinais como os avisos de sua prima de bico grande podem ensinar aos seres humanos a estarem atentos a situações que podem tirá-los de seu bem-estar físico. O tucano enviou um alerta em situações de risco de vida, lembrando os incautos sonhadores de que deveria prestar atenção para salvá-los de se machucarem, como o tucano vivia em uma parte distante, na Ilha da Tartaruga, a PEG estava apresentando à guardiã a medicina do tucano através do sonho, passando para ela o conhecimento dessa medicina para que ela tivesse sua proteção, sempre que precisasse. A contadora de histórias agradeceu à pequena águia negra pelas lições aprendidas em sonho. Quando acordou, a guardiã de histórias viu que a luz do avô sol Ainda não havia iluminado o céu da manhã. Então permaneceu em silêncio. Refletindo sobre a medicina que recebeu durante a noite. Conto após conto, preencheu sua cabeça novas formas de compartilhar a sabedoria que foi passada a ela. A guardia sentiu o aroma de inovação que vinha junto com o cheiro das plantas cobertas de orvalho na brisa da manhã. A contadora de histórias ouviu o som da água que corria no rio, próximo à sua tenda, e se sentiu contente. A tradição oral permaneceria viva, enquanto aqueles que falassem suas verdades eternas passassem as tradições de geração para geração dando aos filhos humanos da Terra um jeito de entender suas vidas. Ela estava feliz por ser parte do legado oral e porque as criaturas professores estavam dispostos a compartilhar suas medicinas com ela, para que ela ensinasse suas medicinas através de seus contos. A guardiã das histórias medicinais fechou seus olhos por um momento e viu o espírito de sua nova amiga a Tucana, silenciosamente, ela permitiu que seus pensamentos perguntassem à Tucana se ela havia enviado seu espírito por uma razão, ou se ela estava apenas saudando a guardiã nesse novo sol. A Tucana falou com a contadora de histórias, sussurrando uma mensagem que ficaria na memória da guardiã para sempre. Mãe, mãe, eu vim para te contar. Que muitas coisas acontecerão aos seres humanos durante a passagem dos mundos? Mãe, meu aviso é duplo. Se os filhos e filhas da Terra esquecerem de rir de si mesmos, eles podem permanecer e perecer após ações tomadas com seriedade, estrangulando seu senso de humor e leveza. A tribo humana precisa ser ensinada a usar o bom humor para transformar potenciais, situações destrutivas ou dolorosas. Se eles se esquecerem de como equilibrar o sagrado com reverência, a alegria de viver estará perdida. A segunda parte do meu aviso é sobre a preservação da tradição oral. Quando uma história medicinal é passada e muitas gerações a contém através da transmissão, esses sábios caminhos podem suportar os humanos com seu crescimento através do tempo. Permitir que essas histórias morram seria uma injustiça. Os filhos e filhas da Terra vão mudar e alguns perderão sua conexão com o mundo natural. Mesmo que apenas nos sonhos. As histórias medicinais vão mantê-los conectados ao resto da família planetária. Qualquer pessoa que possa falar a verdade ou contar um conto que dará ao ouvinte uma forma de refletir sobre sua vida sem apontar o dedo, carregará minha medicina de alerta. Se os alertas permitirem aos ouvintes a voltarem em equilíbrio, a harmonia será alcançada. Mãe. A guardia contadora de histórias agradeceu a Tucana por seus avisos e mostrou à sua amiga que penas, penas seriam usadas para liberar e limpar todos os caminhos. E essa mensagem seria realmente compreendida por todos os filhos e filhas da Terra. Então, minha irmã de Bico Grande dos Céus, eu lembrarei que se não prestarmos atenção à sabedoria encontrada na contação de histórias, nós podemos achar nós mesmos mostrando nossos traseiros para o mundo. <risos> A contadora de histórias e o espírito da Tucana riram e riram. A luz, do sol, a luz do sol surgiu com toda a sua glória, afastando a escuridão da madrugada. Os sérios avisos foram absorvidos e guardados no coração. Os avisos das duras lições foram encontrados no desequilíbrio, refletindo em dor, sofrimento para os humanos. Mas o riso destrói as nuvens escuras, que são as limitações humanas. Nuvens que escondem as alegrias que podem ser vividas por um ser humano. A contadora de histórias compreendeu tudo e estava disposta a enfrentar o futuro com seus filhos, sempre atenta ao fato de que os humanos devem encontrar suas verdades por si mesmos para poderem seguir na evolução espiritual. Ela sabia que suas histórias seriam conforto durante a caminhada exaustiva no caminho sagrado. E por essa razão, ela espalharia suas histórias para todos, para que, assim, o falar da verdade, da sabedoria e as tradições sagradas jamais morressem. Eu lembrarei que, se não prestarmos atenção à sabedoria encontrada na contação de histórias, nós podemos achar, nós mesmos, mostrando nossos traseiros para o mundo. <risos> a contadora de histórias e o espírito da Tucana riram e riram. A luz, do sol, a luz do sol surgiu com toda a sua glória, afastando a escuridão da madrugada. Os sérios avisos foram absorvidos e guardados no coração. Os avisos das duras lições foram encontradas no desequilíbrio, refletindo em dor, sofrimento para os humanos. Mas o riso destrói as nuvens escuras, que são as limitações humanas. Nuvens que escondem as alegrias que podem ser vividas por um ser humano. A contadora de histórias compreendeu tudo e estava disposta a enfrentar o futuro com seus filhos, sempre atenta ao fato de que os humanos devem encontrar suas verdades por si mesmos para poderem seguir na evolução espiritual. Ela sabia que suas histórias seriam um conforto durante a caminhada exaustiva no caminho sagrado e por essa razão ela espalharia suas histórias para todos, para que assim o falar da verdade, da sabedoria e as tradições sagradas jamais morressem. Ao redor das altas taboas, das hortelãs selvagens e do ribeirão cheio de trevos vermelhos que serpenteava por entre o acampamento. Ocasionalmente, os vagalumes brilhavam e piscavam na noite quente de verão. A Guardia Contadora de Histórias decidiu que era a ocasião perfeita para compartilhar a história de como o vagalume ganhou sua luz brilhante. As crianças que vieram para o Conselho do Povo Pequenino estavam extasiadas pela guardiã, pelas estrelas e pelos vagalumes dançarinos que tentavam decidir o que era mais interessante para suas mentes curiosas. Não é Nauê, Seknyo. Naue Seknyo. Gratidão por estarem saudáveis. A contadora de histórias começou a tradicional saudação que chamou a atenção das crianças para sua fala. Os pequeninos sabiam que essa saudação era o sinal formal de que as atividades estavam começando e que deveriam ficar quietinhos e escutar sem interromper. A contadora de histórias contava apenas histórias curtas para o conselho do povo pequenino, porque as crianças mais novas, que tinham apenas três verões, tinham intervalos de atenção menores do que os mais velhos, que também faziam parte do conselho. Quando uma criança alcançava seu décimo primeiro verão, os garotos eram transferidos para o conselho dos jovens guerreiros e as garotas se juntavam ao conselho da borboleta, que as preparava para o seu desabrochar, e transformação de sua feminilidade A guardia contadora de histórias Limpou sua garganta hum. Começou seu conto Muitas, muitas luas atrás O vagalume era conhecido por outro nome hum. Ele era uma estrela E seu nome era Esqueceu de brilhar esse pequeno irmão era um membro da grande nação estelar e vivia com as suas sete irmãs estrelas, que ainda estavam brilhando lá no céu. A contadora de histórias apontou para as sete estrelas dentro da constelação do grande búfalo, mostrando as crianças para onde deveriam olhar. As sete irmãs estrelas guardavam as sete direções sagradas do leste, sul, oeste, norte e acima, abaixo e interior, ensinando a todos nós da tribo humana a honrar a abundância que o grande búfalo traz para todos nós de todas as direções. Esqueceu de brilhar? Sempre estava triste porque suas irmãs tinham suas missões de guardar as sete direções sagradas para o grande búfalo e ele não tinha certeza a respeito de qual era a sua missão. Ele estava sempre tão triste que às vezes ele deixava sua luz falhar e foi por isso que ganhou o nome de Esqueceu de Brilhar. Durante um sono, quando a avó lua mostrava toda a sua face, Esqueceu de Brilhar pediu permissão a ela para deixar a nação do céu e ir mais perto da mãe terra para descobrir mais sobre o seu propósito de vida. A avó lua disse a Esqueceu de Brilhar que ele poderia ir, mas que ele deveria ser muito cuidadoso e não de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, se aproximar tanto da Mãe Terra. O magnetismo da Mãe Terra poderia segurá-lo e impedi-lo de voltar para casa. Esqueceu de brilhar, concordou e garantiu que ele teria cuidado e iria somente até onde fosse seguro. No primeiro sono, Esqueceu de Brilhar viajou pela Nação do Céu até que estivesse sobre as nuvens acima da Montanha Sagrada. Seu coração estava muito feliz, porque ele poderia ver todos aqueles pequenos irmãos e irmãs da tribo das criaturas brincando sob a luz do luar. Ele gritou para o irmão coiote e perguntou se ele poderia juntar-se à brincadeira. O coiote era conhecido por todos os outros animais como o trapaceiro. Mas o pequeno esqueceu de brilhar, não sabia nada sobre os filhos da terra, porque ele nunca havia estado em lugar algum além da nação do céu. O coiote trapaceiro gritou de volta que adoraria brincar com ele, mas que pensava que esqueceu de brilhar estava longe demais para isso. Esqueceu de brilhar, pensou por um momento, então decidiu se aproximar, dançando pelo céu, enquanto o coiote dançava com ele da terra. O coiote começou a conversar com o pequeno irmão estrela, de forma bem suave, forçando esqueceu de brilhar, a se aproximar mais para poder ouvir o que o trapaceiro dizia. Cada vez mais baixas as palavras de amizade tiravam a pequena estrela do céu até que ele estivesse flutuando acima da cabeça do coiote. A contadora de histórias parou por um instante, permitindo às crianças imaginar o que aconteceria em seguida. Quando todos os olhinhos estavam bem abertos e grudados nela, ela aumentou sua voz, gritou na parte mais assustadora. E então aquele velho, mau trapaceiro agarrou, esqueceu de brilhar e o devorou. As crianças sobressaltaram-se e alguns gritaram, esquecendo-se das boas maneiras por um momento. Bem, eu suponho que todos vocês imaginem o quanto esqueceu de brilhar, ficou horrorizado ao se ver dentro da barriga do trapaceiro. Ele ficou tão bravo que mais uma vez esqueceu-se de brilhar, e não sabia como conseguiria sair de lá de forma segura. Quase no mesmo momento em que o coiote devorou o pequeno irmão Estrela, a avó lua procurou abaixo e não encontrou e esqueceu de brilhar em lugar algum. Ela olhou, ele olhou, mas não podia ver o pequeno irmão Estrela. Muito preocupada, ela pediu que as estrelas cadentes, que são suas exploradoras, fossem procurar pelo pequeno irmão. Naqueles tempos, o povo cometa, eram mensageiros que podiam ir e vir na grande nação do céu. As estrelas cadentes procuraram em toda parte pelo pequeno irmão, mas sem nenhuma sorte, não o encontraram. Dentro da barriga do trapaceiro, o pequeno irmão estrela estava assustado, mas ele sabia que deveria começar a relembrar de toda a sabedoria que suas sete irmãs ensinaram, ou ele nunca mais poderia vê-las novamente. Após um momento e um longo tempo, ele lembrou-se da razão pela qual era chamado de esquecer de brilhar. Ele sempre temeu que sua luz não fosse tão bela quanto as de suas irmãs. Então ele apenas piscava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Agora que estava preso na barriga do coiote, bom, ele decidiu que deveria confiar em sua habilidade de brilhar brilhar, 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 brilhar forte. E então ele bufou, e inchou e enviou toda a sua luz para o seu pequeno corpo estelar, iluminando a si mesmo e brilhando, brilhando o mais forte que pudesse. O trapaceiro percebeu que o truque voltou-se contra ele, quando todo o seu corpo peludo iluminou-se como avô sol. O coiote correu e correu muito tentando esconder-se dos cometas que exploravam o céu e procuravam o pequeno irmão estrela. O velho coiote pensou que poderia enganar as estrelas cadentes, como havia enganado esqueceu de brilhar. Agora o trapaceiro brilhava tanto que nem havia lugar onde pudesse se esconder das estrelas cadentes. Em pânico, o trapaceiro abriu sua boca e guspiu. O pequeno irmão estrela então fugiu. As estrelas cadentes espalharam notícia para o povo das nuvens que contaram para os trovões e se, se espalhou por todo por o todo lugar que o velho trapaceiro precisava provar de sua própria medicina. A nação do céu estava repleta dos revoltados familiares do pequeno irmão Estrela que se reuniram em tempestades enchendo o povo das nuvens com o povo dos pingos de chuva e dos seres de gelo que deveriam molhar e socar o coiote com seus corpos de água e de gelo. Inu, o chefe dos trovões, arrotou seu rugido e o pássaro trovão bateu suas gigantes asas, trazendo sons assustadores, que fez o trapaceiro, o trapaceiro tremer de medo. Enquanto isso, o pequeno irmão Estrela estava preso sob o magnetismo da Mãe Terra. Ele não conseguia sair da Terra e ir para casa. Ele ainda estava brilhando forte, então seus familiares da Nação do Céu podiam ver onde ele estava mas ninguém podia resgatá-lo, porque poderiam também ficar presos sob o magnetismo da Mãe Terra. Ele chamou pela Mãe Terra e pediu a ela que o libertasse, e esperou por sua resposta. A tempestade seguia se movimentando acima da Terra, dando ao trapaceiro uma oportunidade de correr, quando finalmente encontrou coragem. Correu se esquivando das bolas de gelo e chuva congelante. Raios explodiam ao seu redor, e um dos raios o atingiu, deixando sua cauda em chamas. O coiote correu o mais que pôde, tentando pensar numa forma de enganar os familiares da Nação do Céu e conseguir que deixasse em paz. O pequeno irmão Estrela finalmente pôde ouvir a resposta da Mãe Terra no meio dos sons dos trovões. Sua voz viajou através dos ventos enfurecidos que acompanhavam as tempestades. Esqueceu de brilhar, você terá que viver com os filhos e filhas da Terra agora. Se eu libertar meu magnetismo, você poderá sim voltar para casa, mas todos os meus outros filhos iriam cair da Terra e ficar vagando pelo céu. Você é responsável por esquecer de prestar atenção aos conselhos e advertências da Volua. Lua. Não há como te ajudar sem machucar meus outros filhos. Você deverá ficar aqui conosco e decidi, decidi que tipo de criatura você gostaria de se tornar. Esqueceu de brilhar e estava triste. Mas sabia que a mãe terra estava certa. Ele não prestou atenção, então foi enganado. Ignorando o conselho da voloa Ele queria ser parte da nação do céu. E ver o mundo lá de cima como sempre viu. E viveu quando estava com suas sete irmãs. Ele sabia que nunca mais conseguiria esquecer de fazer brilhar sua luz pois queria que seus familiares do céu soubessem onde estava e permanecesse vivo na memória. Então decidiu falar com a Mãe Terra que queria ser uma criatura que pudesse voar e que pudesse brilhar como uma estrela. A Mãe Terra concordou e o transformou em um membro da tribo dos insetos. Ela pôs uma pequena estrela na sua extremidade para que ele pudesse brilhar como seus familiares do céu, para lembrar a todos os irmãos e irmãs da grande nação do céu o que poderia acontecer se eles não prestassem atenção à sabedoria de seus anciãos. Até hoje, se o coiote escuta um trovão ou vê um vagalume, ele foge de medo. O trapaceiro se lembra de quando o raio deixou sua cauda em chamas e ele teve de pular numa lagoa para apagar o fogo. Algumas pessoas dizem que os seres do trovão os, e os raios aplicaram um golpe no coiote, trazendo vitória e honra para o pequeno irmão estrela. E foi assim que esqueceu de brilhar, ganhou o nome de inseto luminoso. Sua cauda de vagalume se acende para lembrar o coiote dos únicos que conseguiram trapacear o trapaceiro, colocando fogo na sua cauda. Quando a cauda do vagalume se acende, nós humanos somos lembrados de permitir que a nossa medicina também brilhe e de manter o brilho em nossos olhos para que o trapaceiro não possa nos enganar e seguir na trilha torta. Todas as crianças estavam boquiabertas e de olhos arregalados escancaravam a guardiã saboreando a riqueza da história do pequeno irmão Estrela. Os irmãos e irmãs mais velhos chegaram para buscar os pequeninos e voltarem para suas tendas para se prepararem para o homem do sono. Todos eles conheciam o conto do Homem do Sono, contado pela guardiã, e sabiam que após uma história noturna, o Homem do Sono viria para jogar areia de sono em seus olhos. Se as crianças ainda estivessem acordadas, o Homem do Sono ficaria bravo e seus sonhos não seriam felizes. Mas se elas estivessem prontas para a noite, o Homem do Sono traria sonhos felizes para os pequenos. Todos queriam sonhos felizes, então a tribo nunca teve problemas na hora de trocar as crianças e colocá-las para dormir. A contadora de histórias observou enquanto o conselho do povo pequenino partia com os pais e irmãos mais velhos. Suas vozes diziam Nawe, aksot, ogdané. Dou gratidão, avó, e me diverti. A guardiã respondeu às despedidas e se preparou para também se retirar para sua tenda. Ela enviou sua gratidão silenciosa ao grande mistério pelo enriquecimento que as crianças traziam para sua vida e pelos dons que ela podia transmitir aos pequenos, dando a eles uma forte base para o seu crescimento. Ela voltou de seus pensamentos com o um uivo do lobo. Que sempre andava ao seu lado em espírito, seu totem a deu a habilidade de criar novos caminhos para ensinar e aprender. Alcaté de lobos cinzentos que viviam descendo o rio, nas montanhas, têm sido seus amigos pelas muitas luas de amadurecimento. Depois que sua tribo veio viver próximo ao rio, com frequência, ela os observava caçar e suas brincadeiras. Ela ergueu sua voz para saudar seus irmãos e irmãs, respondendo com um uivo igual ao deles. Au! saudação da guardiã foi respondida novamente, sinalizando que o homem do sono estava acenando para ela ir descansar também e recarregar suas energias. Então ela poderia sonhar com as alegrias que seriam vividas no próximo sol. Mais tarde, quando a contadora de histórias já estava conchegada em suas vestes de dormir, ela sonhou com a pega, que também é conhecida e chamada de pequena águia negra. Em seu sonho, a pega estava cavalgando em um búfalo, regalando-se com os insetos que pegou entre os pelos do búfalo. As penas de cores negras e azul escuro da pega brilhavam na luz do sol, ofuscando os poucos e delicadas penas brancas em suas asas e cauda. No sonho, a pega falou de sua medicina, que é o talento de aliviar as dores dos outros. A pequena águia negra ensinou a contadora de histórias que o desconforto era um aviso a respeito de mudanças no corpo. A pega contou à guardiã que alguns humanos não estavam dispostos a passar por nenhum tipo de desconforto porque eles não entendiam que calafrios e febres são as formas pelas quais o corpo supera as limitações. Quando a tribo humana compreendesse as lições de crescimento contidas nos desafios do desconforto, a PEGA enviaria seu espírito para remover a dor e o desconforto, assim como o seu homônimo, a Águia. A PEGA mostra aos humanos como encontrar a liberdade. A Águia ensina a liberdade de espírito e a PEGA ensina como permitir que a compreensão do espírito e a liberdade entrem no corpo. A contadora de histórias era ouvinte em seu sonho, assim como as crianças eram suas ouvintes durante suas horas acordadas. A mantenedora do humor quase acordou a si mesma, dando um, um riso, ouvindo a Pega contar a respeito de como sua prima das regiões tropicais da Ilha da Tartaruga, a Pega descreveu a sua prima alada como tendo o maior bico que se pode imaginar, e penas coloridas e brilhantes, pelo fato de ter um bico tão grande em relação ao seu corpo, ela era conhecida por meter o nariz na vida alheia. Mas na hora, e, na verdade, ela podia perceber tudo o que pudesse trazer perigo. A pequena águia negra chamou a prima de Tucano e disse que sua medicina era ser o sistema de alarme da floresta. O Tucano, às vezes, visitava o sonho das tribos humanas que viviam longe, para deixá-los mais alertas. Quando problemas ou perigos se aproximavam, o tucano voava pela floresta no mundo tangível ou enviava seu espírito pelo mundo dos sonhos, dando avisos para aqueles que recebessem os sinais de perigo. A pega quase sempre seguiu o tucano, voando pelos seus sonhos, mostrando aos humanos como evitar as lições dolorosas existentes no fato de não estar atento aos sinais de perigo contidos na estrada vermelha da vida. A pequena águia negra contou à guardiã das histórias medicinais como os avisos de sua prima de bico grande podem ensinar aos seres humanos a estarem atentos às situações que podem tirá-los de seu bem-estar físico. O tucano enviou um alerta em situações de risco de vida, lembrando os incautos sonhadores de que deveria prestar atenção para salvá-los de se machucarem, como o tucano vivia em uma parte distante, na Ilha da Tartaruga, a PEG estava apresentando à guardiã a medicina do tucano através do sonho, passando para ela o conhecimento dessa medicina para que ela tivesse sua proteção sempre que precisasse. A contadora de histórias agradeceu à pequena águia negra pelas lições aprendidas em sonho. Quando acordou, a guardiã de histórias viu que a luz do avô sol Ainda não havia iluminado o céu da manhã. Então permaneceu em silêncio. Refletindo sobre a medicina que recebeu durante a noite. Conto após conto, preencheu sua cabeça com novas formas de compartilhar a sabedoria que foi passada a ela. A guardia sentiu o aroma de inovação que vinha junto com o cheiro das plantas cobertas de orvalho na brisa da manhã. A contadora de histórias ouviu o som da água que corria no rio próximo à sua tenda e se sentiu contente. A tradição oral permaneceria viva, enquanto aqueles que falassem suas verdades eternas passassem as tradições de geração para geração dando aos filhos humanos da Terra um jeito de entender suas vidas. Ela estava feliz por ser parte do legado oral e porque as criaturas professores estavam dispostos a compartilhar suas medicinas com ela, para que ela ensinasse suas medicinas através de seus contos. A guardiã das histórias medicinais fechou seus olhos por um momento e viu o espírito de sua nova amiga a Tucana, silenciosamente, ela permitiu que seus pensamentos perguntassem à Tucana se ela havia enviado seu espírito por uma razão, ou se ela estava apenas saudando a guardiã nesse novo sol. A Tucana falou com a contadora de histórias, sussurrando uma mensagem que ficaria na memória da guardiã para sempre, Mãe, Mãe, eu vim para te contar que muitas coisas acontecerão aos seres humanos durante a passagem dos mundos? Mãe, meu aviso é duplo. Se os filhos e filhas da Terra esquecerem de rir de si mesmos, eles podem permanecer e perecer após ações tomadas com seriedade, estrangulando seu senso de humor e leveza. A tribo humana precisa ser ensinada a usar o bom humor para transformar potenciais, situações destrutivas ou dolorosas. Se eles se esquecerem de como equilibrar o sagrado com reverência, a alegria de viver estará perdida. A segunda parte do meu aviso é sobre a preservação da tradição oral. Quando uma história medicinal é passada, e muitas gerações a contém, através da transmissão, esses sábios caminhos podem suportar os humanos com seu crescimento através do tempo. Permitir que essas histórias morram seria uma injustiça. Os filhos e filhas da Terra vão mudar e alguns perderão sua conexão com o mundo natural. Mesmo que apenas nos sonhos. As histórias medicinais vão mantê-los conectados ao resto da família planetária. Qualquer pessoa que possa falar a verdade, ou contar um conto que dará ao ouvinte uma forma de refletir sobre sua vida, sem apontar o dedo, carregará a minha medicina de alerta. Se os alertas permitirem aos ouvintes a voltarem em equilíbrio, a harmonia será alcançada, mãe. A guardia contadora de histórias agradeceu a Tucana por seus avisos e mostrou à sua amiga que penas... penas seriam usadas para liberar e limpar todos os caminhos. E essa mensagem seria realmente compreendida por todos os filhos e filhas da Terra. Então, minha irmã de Bico Grande dos Céus, eu lembrarei que se não prestarmos atenção à sabedoria encontrada na contação de histórias, nós podemos achar nós mesmos mostrando nossos traseiros para o mundo. <risos> A contadora de histórias e o espírito da Tucana riram e riram. A luz, do sol, a luz do sol surgiu com toda a sua glória, afastando a escuridão da madrugada. Os sérios avisos foram absorvidos e guardados no coração. Os avisos das duras lições foram encontradas no desequilíbrio, refletindo em dor, sofrimento para os humanos. Mas o riso destrói as nuvens escuras, que são as limitações humanas. Nuvens que escondem as alegrias que podem ser vividas por um ser humano. A contadora de histórias compreendeu tudo e estava disposta a enfrentar o futuro com seus filhos. Sempre atenta ao fato de que os humanos devem encontrar suas verdades por si mesmos, para poderem seguir na evolução espiritual. Ela sabia que suas histórias seriam conforto durante a caminhada exaustiva no caminho sagrado e por essa razão ela espalharia suas histórias para todos, para que assim o falar da verdade, da sabedoria e as tradições sagradas jamais morressem.